0: 我对果戈里三分之一的敬意，随着如此真诚地暴露出来本性中所有不真诚之处的书信而消失了。就这个人确实不是好人，但是呢，这个人真的是有意思。就是说，果戈里把这个自己的不是好人这个事儿，非常好的反映在他的人物身上
1: 、嗯。钦差大臣里面有句话，呃，看得我真的心有戚戚，嗯、就是说你们别笑了，你们还是笑笑你们自己吧。<对>我就看到那儿的时候，就是果戈里底下所有的人，其实都是我们在照镜子的感觉
0: 。荒诞，它是一种美学。荒诞，我觉得它是我们我们生活的本质。现在年轻的时候都是想。哥，我有这理想，我有那理想，我为了我这个人生的目标，我怎么努力有各种规划。等到老了，一看，哎呀，一样也没实现，活着就不错。我觉得其实这个荒诞性就是逐渐对自己命运的一种认识，越来越清醒。的一个认识
1: 。其实说起果戈里啊，都是我们很早就听闻的一个这么一个作家，但是其实我发现呢，现在在。B 站也好，在这种年轻人的这个阅读里面也好，果戈里的身影并不是那么经常的出现。那其实呢，这个、是我非常喜欢的作家，所以我们有这个机会能和芷安老师来聊一聊果戈里，可以让大家重新来发现果戈里，认识果戈里。<对>那么，首先就请芷安老师来跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是芷安，今天有幸跟小曹一起聊聊这个果戈里，也是我非常喜欢的作家，也是我觉得大家会喜欢的作家。
1: 不如先让主持老师聊聊，就是您最初接触果戈里的时候，看了他什么作品？然后您对这个作家是什么印象
0: ？是这样，果戈里其实最早还是因为鲁迅，因为鲁迅的这个翻译的《死魂灵》，是我最早接触果戈里。嗯、他始时候还不太懂，就不知道这是怎么回事、嗯、以后就慢慢就明白了。后来又读了他那个《塔拉斯布尔巴》，以后就、嗯、又读到他的呃《外套》啊。鼻子呀、啊，《狂人日记》啊，《涅瓦大街》啊，等等，然后就把他这三本书，就是现在出的这个迪坎卡香《狄康卡近乡夜话》《米尔格拉德》和这个《彼得堡故事》，这是他的这些短篇小、嗯、说。大概我都是在八十年代初读到的。其实果戈里主要作品就是这些。果戈里实际上从时间说来，其实是个有点老的作家了。大概就是跟巴尔扎克其实是一个年代的作家，果戈里是一个常读常新，而且越读越新的一个作家。这样的作家在文学史上呢，嗯、其实不是特别多，实话实说。嗯，很多作家我们都是因为他有名，他有地位，嗯、但是果戈里不是这样，果戈里是一个有这个新鲜感的作家。今年第三遍读他的这书，每一遍读我都觉得特别亲切。就跟身边一个人跟你说话一样，虽然我知道他很老，这种新奇感或者新鲜感呢，是我觉得是一个作家的生命力的表现。其实我对这个经典看法，不是说所有的经典都活着，有些经典他已经死了，或者有些经典已经休眠了。
1: 就跟这个死魂灵似的，就有的书活着，但它已经死了；有的书可能已经过去很久了，但是这个长读长新啊。嗯其实这个活动找我来做呢，我还也有点惶恐，因为我也不是学俄语文学的，我其实只是说对这个俄语的作家比较喜欢。嗯，然后果戈里呢，其实是小时候读过，然后那个时候因为课本里有选嘛，包括他什么《死魂灵》这种就世界名著，但是他老被贴上一个标签就是说这个叫沙俄批判现实主义作家，就搞得嘛人家有有点苦大仇深，就是有点好像望而生畏的感觉。但其实我真正去读一读这个。呃，果戈里啊，比如说像这个《死魂灵》，包括最喜欢的就是这个《彼得堡故事集》嗯、那些小中篇、小短篇，对,对,对,对,对,对,对，我会觉得这个人非常幽默。包括了解他人生更多之后，我会觉得说这是一个还蛮现代的作家。他其实不是一个跟他那个时代绑得特别紧的作家，<对>而且是一个怎么说，宗教性包括这种思想性特别深的作家，很值得挖掘讨论。但是可能现在就真的讨论果戈里的还还不太多，所以我是想咱们有这个机会作为读者吧。来聊聊我们眼中的果戈里。<对>那其实我们也会介绍介绍他的这个人，然后也讨论讨论我们读了他哪些作品，<对>为这个不太了解他的读者来梳理一下他的这作品，相当于推荐一下。然后也讨论一下这个果戈里的影响，包括他对一些大作家的影响，比如说鲁迅，对吧？纳博科夫。<对>然后也提一提他对这个俄罗斯这个黄金时代他的这个重要地位。当然了，咱们这不是一个文学课，所以我们也不是说这个怎么说呢？一锤定音。我们就是作为一个读者的个人意
0: 见。读者对，行。对
1: 咱们其实可以先聊聊果戈里这个人，这个人就蛮好玩的，因为他其实是一个还蛮戏剧化的人，有他著名的这个焚稿事件嘛。我觉得您可以聊聊对果戈里这个作家的观感
0: 。果戈里呢被称为叫做没有传记的作家，就是果戈里生平其实没什么事儿，嗯、果戈里甚至连恋爱都不知道有没有过，也没有孩子，然后呢，全部的时间都用来写作。而这是一个写作特别刻苦的人，就是一遍一遍写，写了烧，烧了写。从他写第一本书，他这出的第一本书是自费出的一个诗集，嗯、他就把它烧了。之后呢，就是这个最有名的《死魂灵》第二，零零第二烧好几遍，对，不是烧一遍，据说有三遍。他是一个对自己特别刻苦的人。果戈里呢，还有几个事儿可以说一下。刚才说了，跟巴尔扎克差不多是一个年代的作家。可是巴尔扎克在法国可有不少的先驱啊，但是果戈里在这个俄语文学里边就是第二代作家，他前面大概有那么一代作家，罗蒙诺索夫什么，吉尔查文什么，就这这些人，还都是那个诗人或者散文家。他大概同时代的就是普希金，比他大点普希金呢写过一个《别尔金小说集》嗯，就是以这个小说而论，他差不多是。第一代作家，以这个文学史论呢，嗯、差不多是第二的。这个俄语文学有一个特点，时间很短，一七几几年才有。他是1830年的作家，这样一个作家呢，就是他本身那个传统没有那么，就是一个雄厚的一个，一个像一条河一样的，留下来他是这么一站，他这河还没、嗯、还没怎么流呢，就是这个人。没有太多他自己可以效法的东西。俄<对>语文学是横空出
1: 世的感觉，
0: 对，俄语文学本身就是一个横空中出世，他在俄语文学里边就是横空出世，而且他这一出世就是世界顶级。1830年以后到上一个世纪的很长一段时间，他都是在世界文学的前列，而这个果戈里是第一个可以说。假如普金也算的话，他他们俩人是最早的一出世就成为世界文学里边不能忽略的作家，这是第二点可以说。第三点呢，就是一个好玩的事儿，就是果戈里从头到尾，除了那个《米尔格拉德》里边那个塔拉斯·布尔巴，他没写过一个正面的人物，这个是对吧？他的人都是呃，<笑>都是、那个
1: 、没有什么光辉的人
0: 物。但是据说呢。果戈里自己就是这么一个人物，这是有好多的技术都想的是，就是这么一个可笑、可怜，甚至可气、可耻的那么一个人。对，纳博科夫写那个
1: 果戈里，<对>他里面其实提到好多太戏剧性了，比如说他把妈妈让他去还的钱，然后直接就给花了，然后写了封信说：“这个我要出去这个游学，要去欧洲。”哎、哦，我当时想，这是一个什么样的人啊？真的跟他笔下的人物有特别像的地方
0: 。<笑>包括还有一个好玩的事儿，他就是就动身去这个莫斯科的时候，把自己的那个旅行证那个改了。他本来是14等文官，他给改成8等文官了。他干了好多这稀奇古怪的事儿。所以当他死了以后，他那个书信集出版之后，大家一看他给那么多人写那么多那个特别不堪的那种信，他有一个朋友就说了。我对果戈里三分之一的敬意，随着如此真诚的暴露出本性中所有不真诚之处的书信而消失了。就这个人确实不是好人，但是呢，这个人真的是有意思。就是说，果戈里把这个自己呢不是好人这个事非常好的反映在他的人物身上。对
1: 您说这我特别有感触，就因为我今天准备嘛，我就是想去看看俄罗斯大作家的这个生卒年。然后我数了一下，像这个莱蒙托夫就活了27岁，对，普希金活了38岁国，国格里稍微好一点， 4 3岁。但是大家现在比较熟的那个所谓那三巨头嘛，就是托索耶夫斯基、托尔斯泰、屠格涅夫，基本上都是60岁以上。然后托尔斯泰活的时间最长， 8十多岁。我在想，就是说黄金年代的前几个作家，就是在这么短短的生命里面，然后好像是给这个。俄语文学就是定了很多标准，然后开启了很多源头
0: 。那你说了一个问题，就是说中国读者不太知道他了，是因为他后边有两位特别大的作家。现在人脑子里这容量不够，接受一个呢就得剔出一个。后边有这托尔斯泰、托斯泰夫斯这俩人呢，是全世界的双杰，作品又特别多，就搁在那儿分量就已经把大大家对这个俄语文学的兴趣占了一多半了。还有剩下的就是契诃夫，契诃夫这个人就更不得了可我一共才活44岁，就这三个人就已经把我们对整个文学的这个<笑>这个兴趣点就基本都给占齐了，就容不下这第四个人了。这问题是在这儿，真不跟爱果格里平心而论，果格里绝不因为托尔斯基、托尔斯泰和这个契诃夫的存在而减色。
1: 嗯，并且实际上，他们这些后面的俄语文学这些大山，其实都受了果戈里的影响，或多或少吧
0: 。他的影响还不是说他影响了托尔斯泰，或者影响了托尔斯他自己就就过去了，不是他自个儿还在那儿亮
1: 。他那个风格，其实后面没有人超越他，就他那种怪诞的的那
0: 种。有很多人学他，我举个例子啊，比如说这个他的传人啊，一个就是这个萨尔蒂科夫谢德林。还有契诃夫的这个早期，就是那气红杰那部分，受了果戈里比较深的影响。后来的这个布尔加科夫是受果戈里很大的影响的一个人，还可以在这个二十世纪的俄语文学里边，还可以找到好几位，在这个俄语文学里，他自个儿是真的有一个有一脉是果戈里这一脉。但是这些人，包括契诃夫的那个早期之之作，没法跟果戈里比。就是那切夫文集那前前五六卷根本没法跟果戈里比，嗯，
1: 因为我看很多这个就是学术上的材料啊，就说在俄罗斯这个果戈里是一个可以说是家喻户晓，嗯、甚至说是可能数一数二，对吧？普希金，呃，果戈里，甚至说可能从这个呃民众喜爱程度上来讲，这个果戈里还排在前面，因为他这个作品只要读一读就知道，真是特别特别好玩，就是让你让人忍俊不禁的这么一个作家。所以我觉得也可以，就是来聊聊他的作品，其实可以给梳理一下，因为他作品也没那么多，而且我觉得他的这个呃生活跟作品有一个其实还挺清晰的对应关系。你看他活了43岁，对吧？前19年就是在这个乌克兰的乡下。所以后来写这个乡间故事，然后比较淳朴那种。<对>剩下八年在这个呃彼得堡闯荡，写这个城市的光怪陆离，<对>《彼得堡故事集》这些。然后后来十二年在欧洲漂，在欧洲劫死魂灵。对,对，最后四年,<对>年就是又回国。其实他这个生活，如果从空间上来分，就是四个阶段非常清晰。然后作品呢，每个阶段的风格也非常清晰。就像您说的，好像就是对吧？一步顶一步这种感觉。所以我觉得咱们可以给大家这个来介绍介绍，从从头开始。有点盘点的
0: 感觉了。对，我觉得呢，就是咱们是不是先拿这个个人喜好来盘点一遍？因为按顺序讲吧，又成了文学史了。这 <Okay, S 1> 同学们可能各位都在学校里讲过了。哦、咱们就是打破这个，咱们按咱们个人的爱好，比如说我推荐一本书是什么书，嗯、两本是什么，嗯、你觉得可以？可以。可能对于读者是不是更更有利益一点？然后咱们讲的这书的时候呢？再说说他大概相当于他第几期的作品？行行
1: 行，那要不然我先抛砖引玉吧。你先，你先
0: 说，你先说
1: 。比如说，我最喜欢那外套，然后还有笛子，嗯、就这个那种怪诞感让我觉得他特别像现代作家。就是、大家如果从感知上不会把普罗格里和卡夫卡和后面的那些现代作家放在一起，但其实你读他的作品，我会觉得他里面那个冲击力，还有对人的那种就是人性的那种那种剖析、那种讽刺，呃，我觉得其实。跟现代作家比，完全不逊色，而且他又别有风味。就他这种边写实，然后边抒情，然后非常夸张，让人觉得就是神神鬼鬼的感觉。我觉得就特别符合现在作者的口味。所以其实如果让我推荐个人偏好的话，我会愿意推荐这个《彼得堡故事集》
0: 。跟你一样，我也是觉得，如果果歌里只读一本的话，我也建议读这个《彼得堡故事集》。稍微多说一点点啊，就是国歌里其实是一个。前卡夫卡时代的卡夫卡，就是咱们经常把作家呀、啊、理解为一个时代的产物。卡夫卡呢，经常我们理解为这个跟一战，跟这个欧洲的这个资本主义到某一阶段，跟这个之之前的世纪末，跟这些东西联系在一起，跟当时奥匈帝国状态联系在一块也就是说，我们现在人基本上。跟卡夫卡是在一个时代里，当然我们又后来有二战，因为卡夫卡也没想到后来还有二战，而且这个二战比一战更夸张，更夸张，这是他绝对他想不到的事。但是我们基本上跟卡夫卡是是一个时代的人，国戈里应该是这时代以前，国戈里说还没这些事，还没有这个，包括这种世界大战以及这个整个一大家这个精神上的这个全体精神上的这种崩溃、这种沦丧。这种情况其实还没发生呢，嗯，但是果戈里已经在他的作品里边把这种状态都写出来了。这个东西呢，其实就是我们现在常说的一个东西，叫做荒诞。荒诞这个词呢，其实可以说很多，比如说卡夫卡是那种荒诞，就是说它不不仅仅是像这个《俄狄浦斯》是一个命运感，就是你都不知道是什么。你就在这个荒诞里边，你跟这个世界的关系整个就不对，这世界里所有人之间的关系都不对。你在这种不对的关系里边脱身不得，你只能在这关系越陷越深。它所有的这个变化都跟你意愿不一致，而这个变化一旦启动，它就永无终止。这个状态是那个荒诞的本性。这个东西在一战或者到二战以后，我们特别的深切的感受到这个东西呢，我们可以称之为卡夫卡的感受，也可以称之为是我们二十世纪人的感受。嗯，这个感受很奇怪的，它出现于果戈里笔下，而且这个感受是在很少有的人，比方说你看看巴尔扎克在写什么，巴尔扎克他那个世界是一个。多么的一个逻辑清晰，整个这世界就跟一个张地地图摆在面前似的。你们家住哪儿？嗯嗯、走哪条路？他清清楚楚。但是你看看《果戈里》，比方说你说穿外套里边这个主人公，你看他们对这个世界是个什么感觉？就是对，他这整个对这个世界要求全部问题，就是他想穿那衣服太破了，他想做一件外套。就这么一个事儿之后，嗯、这个人就不是光他，整个这城市都脱离了自己的轨迹了。对，那这个状态，对于我们今天人来说，是多深的一个切身的感受。我觉得一个伟大的作家，伟大在于他是在你前面，甚至在他同时代人的前面，把这东西写出来了，这个是多不了
1: 不了不得的一个一个事情啊。其实纵向比较一下也更明显，比如说他跟比他大十岁的普希金比起来，他的这种怎么说现代性，或者说跟我们的这种契合就更更突出嘛。对啊，对普希金那种洋溢的，就是乐观主义的那种那种理想主义的，我们现在看来确实感觉好像不是一个时代了。但是确实看果戈里就是觉得，哎呀，真是又可悲又可笑。但是回头想想说，天哪，我自己不也这样吗？就我觉得这个太明显
0: 了。对，你就拿这个普金的最重要作品《欧根·奥涅金》，比方说和果戈里的《死魂灵》，你比一下。普京这些人感慨的是什么东西？谷歌里的人在这忙什么呢？特别像是一个台子上，有一个人在这，或者低吟，或者是高歌，底下有一个人在在趴在脚脚底下，在那那那,那想想办法从那桌子腿底下抠出一个钱来，垫着桌子腿的那个，他把这钱给抠走，这那个就是谷歌里的人物，因为他一抠走，整个那桌子倒。那就是这么一个鬼鬼祟祟、嗯、偷偷摸摸的，在那个黑暗里边发笑。
1: 还有一个问题就是，如果只是看，比如说看文学史，或者说看他的介绍，比如说批判了这些小人物的什么丑陋啊、这个卑微啊，然后这个这个人形丑恶，我觉得这个就是还是太片面了，太形容词化了。如果真去看这个原作啊，这些人物可笑是可笑，但是多少也有点可爱，甚至你会被他给整的，你是,是觉得真的这些人太生动了。我觉得这个感受真是让这些人活在我们心中。比如说他写这个契科夫，哇，我我经常在生活中看出这个契科夫式的人物。然后契科夫这种人放在我们这个时代，他如果不被抓着，他就是个成功者，他可能就是一个大人物；他要被抓着，他可能就是个阶下囚。就感觉好像果戈里式的人物在我们现在这个生活里面还很多，就感觉好像在写我们这个时代一样
0: 。而且我推荐第二本书就是这个《死魂灵》，第一部。我特别烦就是把这人定成什么现实主义啊、浪漫主义啊。果戈里，假如他是个现实主义作家，假如他反映了俄罗斯的农奴制，这跟我有什么关系？我凭什么因为他反映了俄罗斯的什么一段，我要看他的书啊？所有这种议论被我们的文学史家不断的在那讨论，可以他们讨论，但是你跟我作为读者，你根本说不着没有。但是果戈里写的那是我呀，问题在这儿啊。对，这才是有意义的事啊。你爱说什么主义什么主义都可以，最主要他跟我有什么关系？这是最重要的主意
1: 。对这个人物能不能就是走进读者心里？啊，我觉得可能还有个问题，就<对>是,是这个俄罗斯的这个人物名字都太长了，嗯、就是这可能是观感上的问题。包括他的这个叙述方式，我觉得《死魂连没读去没,没读进去之前呢，呃，确实感觉有点琐碎。他感觉好像就是那种一进屋子，他要给你把这个屋子描摹一遍的状态。但习惯了这种方式之后，你觉得还挺有意思的。就他就是写一写，然后自己跳出来，<对>然后还评论两句，我觉得这太好
0: 玩了。就是包括《死魂灵》这本书啊，我们与其把它看成是一个长篇小说啊，不如把它看成是一个系列。就是契诃夫去收买这个死的农奴的这个名单他是今天见了一个人，又又见一个人，那些人其实互相之间都没有什么联系，是契诃夫不断的见到一个人又一个人又一个人，他们。有一种互补性，契诃夫是一个特别卑鄙的小人，那些人比他还可笑。最后看的结尾，契诃夫不是最讨厌的那人，所以我觉得呢，咱们得尊重文学史家，他们愿意用现实主义、浪漫主义什么词来形容果戈里，让他们去形容。但我个人认为呢，我关心的真的就是果戈里笔下的这个世界，他跟我的这个世界的同质性，嗯，果戈里的人物跟我的这种共鸣性。我关心的就是这两个问题。这两个问题如果一个作家做做到了，我读他的书我就愿意一遍一遍地读他的书。如果做不到，我一遍都读不下去。所以我还是抱着这么一个特别实用的态度，就是我读这书，他得让我有共鸣。嗯
1: ，对，张老师，要不咱就是稍微掰开一点，比如说给这个不了解果果里的这个听众们讲讲，就比如说《死魂灵》大概写了个什么，以及怎么读出这种就是惊人的味道来。我们其实可以把这个故故事简单给说一
0: 说，你说吧，我补充好吧？<笑>啊，
1: 行行行，我说。说其实就就我觉得啊，就死魂灵啊，就是看进去的人会特别喜欢，被他吓跑了的人也很多。有的地方还把这个书讲成叫死农奴，我觉得这完完全全就是削弱了这个书的他那个意涵。嗯、其实刚才您说特别对，就是我感觉它里面那个写的人是活的，那他怎么写？其实、嗯、你可以把它有自己的读法。你比如说他第一卷，我觉得他写那个就是外省。林林总总的人吧，也写的特别丰富，但是他是勾勒。那、嗯、到了后面呢，他要去收买这个农奴的时候，碰上那五个地主，真是一个比一个荒诞，一个比一个可笑，一个比一个夸张。其实这个故事特别简单啊，就是在这么个背景下呢，这个契诃夫是个我们刚才一个投机家吧，非常唯利是图的一个冷血的这么一个人。他要出人头地，他找到一个发财的机会，就是去买这个死农奴的这个名额。然后买了之后要那个契税，就是有点像空头支票吧，就是就是去去,去套证，然后他就去游说这些地主嘛，然后就碰上了各种各样的地主，比如说他碰上这第一个地主马尼洛夫，呃，这个人也是特别生动的一个，说、就是、这个人很假惺惺，做什么事都非常夸张，我印象好深刻，就是说他后面又遇到这个人，说两个男人就见到对方在大街上就是抱着亲了。五分钟，然后最后这个什么牙都疼了一天，就是他是一个让人很肉麻的人，是、这、一个就是这个要命的无聊。用果戈里的话说，这之后他又去了另一个这个小地主家，是、这个女的地主。这个这个人是一个比较呃狭隘，就是这个是确实反映了那种就是鼠目寸光那种斤斤计较那种怀疑他是不是买便宜了三天是睡不着觉的这么一个人。再往后呢，就是中途又插进来这么一个人，叫诺兹德廖夫。是一个这种大大咧咧的，好像做一些夸张的，然后动不动就是要赌博，然后要跟他下棋来交易，然后最后还想要把他打一顿，然后下了契科夫这个就是落荒而逃的这么一个人。然后第四个呢，这个就是那个叫狗熊嘛，就是索巴可维奇，他其实是一个这里面感觉是脑子还正常，就不动声色让自己利益最大化，但是他确实也有非常多的这个劣根性在。然后最后一个就是在文学史上鼎鼎大名的，大家都知道这个。普留西金就著名的吝啬鬼，其实他很有钱嘛，家财万贯，但是又非常抠门比如说见了契诃夫，要用这个旧饼干招待他，然后契诃夫不吃，然后还不能扔掉，让这个女仆把这个发了霉的刮掉再喂鸡，就是这么一个人物。反正就是写这个契诃夫去这些人的家里，然后去跟他们聊，把这些人的生活勾勒得非常的鲜明。其实就是这么一个故事。要这样讲出来，你会觉得像有点像一个游历。我不知道我我这样介绍是不是？对
0: 你说的对，你说的讲的都挺对。关键我们不能把这个契诃夫这个事，他去买这个死奴奴这个事儿啊，当成一个完全写实的事。这些人物我我们也不能当成就是说是那个时代的众生相。其实呢，这个事情本身就是一个非常荒诞的事。其实我们可以把这个契诃夫买的死奴奴的事跟这个比方说卡夫卡的这个诉讼。约瑟夫可以突然被判了死刑，嗯、其实他这都是一类的事，他都是我们那个生活常规以外的一个事。就这个契诃夫脑子里突然有这么一个灵感，突然想这东西可以买，嗯、然后他就做这个事儿，就等于约瑟夫可以突然被被一个法庭判处死刑了一样嗯。嗯
1: ，按照那个纳博科夫的说法说，说他其实也没做调研，他也没有这生活，<对>这点子是从普希金那儿听的，<来>然后他其实是联想出来的这么一个事儿。其实它是一个用理念在创造的故事，是吗
0: ？所以我觉得这个死魂灵啊，它虽然里边没有灵异的事情啊，<笑>但是我觉得如果和这本就是这个彼得堡故事啊，比方说这个涅瓦大街，再把这个狂人日记引入进去，就是一个人脑子出问题了。那把这些东西放在一起，其实大概可以看出那个死魂灵的一个来源，他就是写了这么一些人，不是一个生活中的。真有这这样的人，而是这样一些人被卷入了这么一个稀奇古怪,怪、莫名其妙的这么一个事儿，而且像契诃夫一样，就为这件事儿就简直是发疯的，发疯的要要要做这事儿。那所有人不接受，不接受，最后怎么就又被他说服接受？等等等等，这弄成了，弄不成。其实我们可以把这视为一一种疯狂。嗯。就等于这个外套一样，外外套在前半部分看似一个写实的故事，对吧？对，一个人这衣裳太破了，破的他就拿着去找一个裁缝说：“你们再给我补。”因为这破的什么程他这领子越来越小，这领子这都用来补别处了。所以这衣的衣号，<笑>这人说这不行，你这衣裳实在是不行了，缀不上针了，已经必须得得从买一件了。他开始攒这钱，最后终于有了这个。钱了，把这个外套做好了，一穿，哎呀，原来这破外套呢，被大家视为一个奇谈，现在穿着新的了，又被大家觉得很不是他怎么这，当年就被人抢走了。然后这故事没完，这之前有一段非常有意思，就是他去找那将军，非常费劲，然后之后他就什么怎么也不成，就一命呜呼，他变成一个鬼了。对，他回来大闹全城。这个事情就是，你看拉布克解释特别好，他这人原来就是个鬼，他只有在这个中间有外套那一段时间，他他给自己变成一个人了，当他失去表达，他又回到鬼的状态。我我觉得这没法说是什么什么官僚制度啊什么，说不这么去，就是一个人这一个执念，然后一个人的境遇，就是一个人，然后这个之后他就不能自拔，然后之后就就就,就在这么整个这城市，因为有这么一件事情。进入一种混乱，就这么一个事情
1: 。我觉得纳博科夫说了也特有意思。我今天刚看到这儿，我我实在是被他逗乐了。纳博科夫讲到外套嘛，他说概括来讲，这个故事是这样进行的：说含混咕弄，含混咕弄,弄一阵抒情，含混咕弄一阵抒情，含混咕弄一阵抒情，含混咕弄荒诞的高潮，含混咕弄含混咕弄，直到混沌，一切源头的混沌。<对>就是他，就是好像写了。就是就是<笑><笑>对很多东西，但就又感就啥也没写。对，但你读进去了，你会觉
0: 得好玩。古格里，我们应该真的应该有个读法问题。我们可以视为是一种像预言式的东西，它其实是描绘了人生存的一种状态，不是我们用理性可以这个理解的。也不是通过我们的那个努力或者修行可以改善或者教育可以改善，嗯、它是一个独立的那么一个世界。不幸的就是我们生活在这个世界之中，而这个世界它自始至终它都不是我们完全能够理解，但是它永远的在那左右着我们。嗯，就
1: 是它其实更重要的是。指向一种精神存在的状况，我觉得这个好像在那个鼻子里面，啊、这种这种荒诞就更加夸张，<么>就是一个鼻子突然就是作威作福，然后一个丢了鼻子的人就寸步难行。<对>我就说人性好像都太太落入窠臼了，其实是真的是一种你无法形容，但是却感同身受的一一种感
0: 一种生<这>生存状态，就是一种特别有意思的生存状态，就是突然一个人丧失了一种东西，然后之后你就不知道怎么办了，所以我觉得。果戈里是一个，就按现在有一个俗话，这就脑洞大开的人。他不是我们这个世界的一个观察者，他是我们这个世界里边的一个怪人，一个奇思乱想的人。他是一个那个变形的镜子，我们在他这面镜子里头照出来的是我们的真相。嗯，但是那些所谓现实主义的那个镜子都已经落满尘土了。而他这面镜子，因为它是个怪异的镜子，它<对>永远是亮的
1: 。是，这个是不是我们就可以说到这个这个著名的狂人日记了，对吧？因为文学史上有两篇著名的狂人日记，<对>其实果戈里这篇狂人日记也是极端的这个重要的一个文本。但是，其实我觉得如果放在中国读者面前，你要说狂人日记，其实大家想到的是鲁迅那个狂人日记。我觉得这个是不是可以请您多谈一谈
0: ？首先，我这得说一点，就是果戈里的这个狂人日记。百分之百影响了鲁迅，因为鲁迅明确说他受过受过谁的影响，但这两篇文章完全不是一个方向。果戈里的这个狂人呢、啊、是个真狂人，他是在这个疯癫里把自己毁灭的而鲁迅呢其实是借助一个狂人来讲一个绝对是个真理的话，所以我觉得就是果戈里给鲁迅提供了一个模板。但是这个狂日记，我就想跟大家说，真是非常非常妙。这个日记的第一篇，是他走在街上，他跟踪着一个小姐，那他喜欢那人。他突然发现有两只狗在说话。嗯
1: 、对,对对对，他要去跟那个狗去说，嗯、你帮我去打听打听
0: 。然后那狗一个狗给一个狗写情书，然后呢，他就在那一封一封的分析这狗的情书。然后他就听说这个，西班牙国王出事儿，然后呢，说要传给女王。传给女儿，他说就不能传给女儿，不能，特着急。然后他说，他说他就是了西班牙国王、啊。就这篇小说确实描写疯狂，很少很少有人把一个人一个疯狂人的精神状态写的这么好。嗯，就是真的又可怜又可笑，真的就是很心酸的一个故事。就果戈里真是对于这个世界上这种机灵人。小人物就是那个被这个时代的那个车轮给挤出去的那种人，真是太懂这些人，而且太充满同情。其实我说实话，咱们俩在这说，咱们也未尝不是这机灵人，对吧？是
1: 是，我记得这个《钦差大臣》里面有句话，这个、呃，看的我真的心有戚戚，嗯、就是说你们别笑了，你们还是笑笑你们自己吧。<对>我就看到那儿的时候，就是果戈里底下所有的人，其实都是我们在照镜子的感觉。而且您刚才说到这个，就是疯癫的状态啊，<对>就是如果跟那个托托耶夫斯基一比，反差特别大。因为托托耶夫斯基那种就是癫痫症发作了的那种，嗯、其实我觉得很多人可能没有那么大的共鸣，他只是觉得。风，但是果戈里这个呢，你就会让我们觉得好像我能跟他产生一丝的这种感受上的这种共鸣，我觉得这特妙
0: 。对，可以聊一点，就是果戈里跟这个他的后边作家的关系啊，比如说跟托特维斯的关系啊。果戈里呢，呃，严格说他不是一个思想家，也不是一个哲学家，但是托特维斯确实是一个非常伟大的思想家。就你刚说的，就比方说《狂日记》跟这个像白痴啊，像他写了很多这个疯狂状态的人啊，每本书里都有这样的人。跟这些人如果比较起来之后，我们会发现，国戈里那个那个人是越来越缩越小，最后给弄没了，是那么一种人。而这个托思妥斯这些人的，他这个癫狂，他其实是精神世界越来越大，我是那么个感觉。甚至我们可以说。托尔斯泰夫斯基笔下的这个癫狂其实是一个过程，而果戈里的这个癫狂接近于结果。
1: 嗯，我觉得现代观众，因为我们比如说有了心理学的这些普及，我们很多作品里面也看到，就是本来现实的东西，可能其实只是你的这个精神扭曲之后的一个印象。但是在果戈里那个时候，嗯、其实那时候什么精神科学、心理学这些都没有呢。有他其实就有对，对已经用这种笔法开始写了，就是他这个叙述感觉好像你不能说他不是真的，因为他写的特别细。但你要说他是真的，嗯、你是打死也不信的。可是他就是那么的生动。嗯、他
0: 真的跟鲁迅的这狂日记不一样。鲁迅《狂日记》里不是讲的这个核心的，嗯、比方说这个这个仁义道德，这个字里行间有这个。吃人这个想法实际上是一个思想者的一个展现，嗯，但是果戈里的《狂人日记》呢，就是一个小小人物，他也在那儿发光，但他发的,的他发的是他自己的那个，仅仅照亮他自己的那个光，包括他最后的结尾这一句话，太好玩了，这个这小说。知道不知道，在阿尔及利亚知识的鼻子下面长着一个瘤。对<笑>对，<笑>这跟这前面根本就没有阿尔及利亚这事儿，所以我觉得就是果戈里影响了鲁鲁迅，同样鲁迅不能够取代果戈里，基本上可以说是两篇完全不一样的小说。嗯
1: ，咱既然说到这个鲁迅了，其实也可以岔出来说一个话题，就是对鲁迅的这个影响。比如我们刚才讲了这么多他写的人物和他的那种就是笔法。我估计有有读者会困惑，那么说他那么伟大，他为什么呢？比如说这种主题性上的东西、思想性上的东西，比如说他这个作家到底是指向什么呢？其实我读了他这么多东西之后，我也觉得他其实，在自己的这个应该是给那个讲普希金的那个文章里面说的，就是说他要写整个俄罗斯，他要写这个俄罗斯精神，他其实要用这种非常机灵人，用这种非常底层的这种阴暗的东西来刺激这个这个民族的心灵，其实有一点这种。宗教性的那种心灵的净化，我觉得这个，可否请您展开谈谈？就是这个作家他超越到这个写作技巧之外的那个追求。我觉得《这个对，对鲁迅的影响又是什
0: 么？呃，我觉得对鲁迅的影响其实不是在这点地方，我倒觉得这点地方跟鲁迅倒不是特别的相关。其实刚才说的《狂人日记》对鲁迅的这个影响，它是一个利用了一个狂人来说话。然后鲁迅在一生的最后的时间，全部的精力基本上都搁在这个翻译《死魂灵》上面。我顺便说一下，就是有位作家叫木心，他他说错了，他说鲁鲁迅说这个契诃夫是几乎无视的悲剧，其实这个话是他记错了，这是普金说果戈里叫几乎无视的悲剧。其实鲁迅对于人生的这种状态，有一种特别的感受，就是。鲁迅翻译果戈里的这个《死魂灵》，就等于其实鲁迅自己想写一部这样的书一样、嗯。所以我觉得果戈里对鲁迅很大的影响在于，他丰富了鲁迅的那个世界。嗯，但是咱们回过头说那个，就是果戈里这个人为什么要不断的烧这个《死魂灵》第二？对对对，这个其实是有这么一个事，就是在这个俄语文学里边有有一个现象。我们看后来的作家托斯托夫斯基、托尔斯泰，他们都想当那个精神领袖
1: 。嗯，帮这个民族找出路的那种。给民族
0: 找出路，而且找很具体的出路，<对>特别是普通人民跟沙皇的关系，嗯、然而且还要找跟更高的、跟信仰的关系、跟宗教的关系、跟精神的关系，这些东西他们都有这么一套。想法第一个其实有这样的野心的人，就是果戈里，但是人家都干成了國格，果戈里干不成。就果戈里呢，实际上他写这个《死魂灵》第一部，还有这个《彼得堡故事》，他始终觉得这个不够。到《死魂灵》第一部做的都是拆桥的事我光拆不行，我得往往我得搭，这样他认为这才才是完成的，确确确实实。所有所有司机，托尔斯泰都干成这个事儿，他们都是在不同的途径上，或深或浅的实现了这一点。果戈里他自己其实知道，他当不成后边那个人。我我认真读过那个《于友人书信选》，他自己清清楚楚知道这一点
1: 。其实他是非常对自己非常严苛的，要用自己的艺术创作，用自己的作品来体现自己的，其实是这种可以说是叫政治哲学，或者说这种。民族性上的一种追求，但那个东西好像就是超越了他这个文本所能承载的范畴。其实他那个《死魂灵》后面他已经已经铺垫了，就是说，呃，你想知道这个吗？就是我们后面见。对对对。对对对就是说，他1840年的时候，他已经开始写第二卷了。他说他开始写了，然后他居然烧了一次又一次，然后到这个五几年的时候就。把蓝稿都烧了，就是这有点像一个公案，就是他为什么要这么做？到底是他这个艺术追求呢，还是说他自己分裂了、崩溃
0: 了？不是我，我觉得就是这样。就世上作家有有有两种，有一种叫自觉的艺术家，一种叫不自觉的。艺术家，嗯、就有一种人是他知道自己做的对不对，他有一只眼盯着他自己，这只眼比任何一个读者的眼睛都毒。嗯、还有一种人呢是闭着眼写作。蒙是一个好的就是好，蒙到一个不好一个不好，这两种人不分高下。举个例子，在中国，比方说，举个例子，张爱玲她是一个自觉的艺术家，萧红就是一个不自觉的艺术家。但是萧红写这个《呼兰河传》非常好，和他同时写的作品啊，你会发现这样水平怎么能写到一块<笑>这个我觉得一点儿也不能够说是高下，就是这么两种状态。国歌里不幸之处就在于他是一个太自。太自觉的艺术家，太知道自己哪个好了。果戈里写作过程非常痛苦，非常难。<是>有个小书啊，跟大家也可以顺手推荐一下，就是纳布科夫的这本《尼古拉·果戈里》，我觉得是目前我读到的写的最好的一本书。
1: 就是纳博科夫是真懂、真懂果戈里的一个人
0: ，真懂他真懂。还有一本书呢，是一本一本小书，就是这本。果戈里是怎样写作》，是这个。威廉塞耶夫写鲁迅，当时就读过这本书。就是你看这个果戈里，这个这两本书描述的果戈里的创作过程，他比一般的作家要艰难的多。不是一个文学修养很好的人，也不是一个生活知识很丰富的，也不是一个人生阅历很深刻的人
1: 。就是有点有点硬憋了的感觉啊
0: 。对他就是这三种东西，就是这三种东西，他都不具备。他就是硬把自己写成这么一个人，但他确实做到。我觉得他要找回自己的那个艺术的那个成就，嗯，就像一个丢了外套的人，这个过程，就像《狂日记》里那个人，嗯，这个人一生就弄这一件事，就是想买一件外套，为了散钱。最后这外套被人抢了之后，他真的是命都不要了，而且死不瞑目啊。他对待于。他的那个成就，就相当于这个外套、er、的主人公啊嗯。嗯
1: ，所以是不是从这个角度来理解，<笑>就是说烧了也算不错？
0: 不，必须得烧。果戈里要是写了一个差的书，把这个《死魂灵》这书毁了，可能把他这人一生也毁了
1: 。是，就是他是最懂他自己的，<笑><对>然后他做了个判断，说算了吧，这个。所以其实不能用一个读者一般的这种创造物的心态去看待他这件事儿，因为他那个我我感觉好像他这个创作跟他的这个自我拯救跟这种宗教性的动机都有关系了，其实他就是他的命根子了
0: 。所以我我是觉得这个事儿他做的是对的，像他这样一个要求完美的人，如果最后终结于一个不完美，那在那是一个非常大的悲剧。即使这十年浪费了，也比十年制造一个。废品，让大家你不断在这说好
1: 。
0: 咱们再这说一下这三本书啊，《狄冈卡近乡夜话》呢，它其实是一个乌克兰的民间故事，这个书写的神采飞扬。到了这个《米尔格拉德》呢，我特别喜欢里边的两篇，《旧时地主》，还有那个伊凡伊凡诺维奇伊凡。尼基弗罗维奇吵架，就是叫有过去有翻译叫两个伊凡吵架的故事。这两篇确实是写那个无聊。鲁迅说那个几乎无视的悲剧，其实最能够用这句话，就是这个两个伊凡吵架的这个故事。然后就是这个彼得堡故事啊，这本书。但是我还是有点遗憾，就是果戈里这种作品，其实还应该再多写点啊，就是还是写的时间少。我觉得，因为写了《死亡灵》第一部。他把那个丑陋的那一面、恶的那一面、卑劣的那一面写到极致了，他就自己产生：我得写另外一面。他要看这风景，得三楼能看见。结果到二楼他，他他修不修不成这去三楼的楼梯了。那这个地方，我觉得就是他这个，其实是我觉得果戈里这一生浪费的太多。我们只能感慨这个东西。嗯，你看，你果戈里的作品，严格说之类，不是特别多呀。就这三本的加上金川大臣，还有一个叫一个婚礼吧，一个一个一个悲剧，然后一个独幕剧，然后再加上这个死魂灵，再加上与有人通信什么的，就是五六本书。这个俄语作家都是特别能能写的。你看这个托妥耶夫斯基，你看这个托尔斯泰，你看什么，包括契诃夫写这,这图格涅夫都写好些书，但是相对而言呢，果戈里这个写的有点少。因为他把自己大部分时间其实全都浪费了，他其实是一个很悲剧的作家。嗯，
1: 我们今天这个主题叫这个透过果戈里的黑暗和微笑看到自己。其实我刚才觉得，我们确实也把他的这个阴暗的那部分勾勒出来了，就是他笔下的人也好，包括他自己的这个生命历程也好，就确实有那些天不随人愿的部分，有那些就是根基性的不可动摇的命运的那部分。
0: 但是我觉得，就是一个作家不苟且，他要求他自己搁的一个高度，追求那个那个东西，这一点又是一个特别可敬的东西。所以我觉得，就是古里这个人，真的是一个不凡之人。
1: 对对对，大家去看他的作品就能知道，其实就这个人是很有趣的一个人。因为我前两天商量的时候，我们就说，我们说一定要争取能把谷歌里他这个人的那个有趣一面呈现出来，因为他老喜欢在自己作品里面加入自己的评论嘛。用现在的话说呢，就是叫我们开玩笑的讲，就是说贱兮兮的，但是让你觉得这个人好犀利。如果是这个意义上来讲，他真的是一个特别应该有人喜欢的作家
0: 。你看古格里这个、这第、个、一点，他这个小说写的很烦。就是繁复的繁，但是他不不让你烦烦闷的烦。你看那个外套里边那个将军，就那官员，你看那个那个那个样儿，就是他写人那可笑的那个、那个地方。这国里是一个特别会起哄的人，真是能把这个这事情给写的特别热闹。所以他那小说每一篇,篇篇幅都不短，但是你读起来时候一点儿也不觉得它长。
1: 对对，咱没怎么说这个钦差大臣，这个是不是咱可以简单说两句？啊、因为这是个戏，特热闹，就这个结构本身就是一个让人看了忍俊不禁的这么一个故事
0: 。对，还是由你来这个介绍。
1: 简单而讲，就是一个张冠李戴的故事。啊、本来的社会名流，让唯利是图的这些官员吧，在一个这么一个阴差阳错的这么一事上，就是他把一个小文官当成了钦差大臣嘛，然后。把他的那个丑恶性给显露出来了。就我觉得，在这个结构里面，那些形形色色登场的人，他就是一台戏，就是人生就是个大舞台。我觉得这个是很有意思的。这个
0: 这个事儿，我觉得也得这么看，就是《钦差大臣》也不能当成一个反映现实的事儿，这也是一个荒诞故事。就如果说用一个词来概括它，就是荒诞。荒诞呢，它是一种美学。荒诞，我觉得它是我们我们生活的本质。人在年轻时候都是想，和我有这理想，我有那理想，我为了我这个人生的目标，我怎么努力，有各种规划。等到老了，一看，哎呀，一样也没实现，活着就不错了。我觉得其实这个荒诞性就是逐渐对自己命运的一种认识。越来越清醒的一个认识
1: 。
0: 就有一句话，大家一直在说什么，越是民族的，越是什么世界的，越是什么这，我越来越不太同意这个话。因为人类必须得写出一个人类的共通的东西，必须得跨越空间，还得跨越时间，才能被一代一代人和不同国度的人去读。嗯，没有这个东西。凭什么我一个中国人我要读这个俄罗斯的书？如果不能跨越时间，我一个现代人，我凭什么读一个二百年前的书呢？说我为了了解那个当时的历史，我撑的，我为什么要了解这历史？读的都书都是因为它跟我们密切相关呢
1: 。对，所以咱是不是可以开个脑洞？就是因为文学史上的这个评论也是起起伏伏。比如就看托托耶夫斯基吧，他的这个重要性就随着时间啊越来越重要。<对>那我们就其实现在想，这个果戈里的荒诞性可能也会在。后世或者随着我们现代人的这种体验、这种荒诞感的加深，它的这个价值应该会被越来越多人发现。应应,应该会被越多
0: 人发现。当然有一个问题，就还回到那个最早咱们谈的问题，就是说我们这个读者的接受量是有限的。这个俄语文学里边有两位。这托尔斯泰跟托尔斯泰夫斯、人契科夫把我们的视野给挡住了，<笑>挡着道了。这仨人的分量太大，这仨人分量之后呢，你剩下的那，你比方说，就连屠格涅夫都被挡住了。你想想，对对对，屠格涅夫严格说比果戈里亲民的多呀。果戈里这是一个冷峻的、一个严酷的作家。嗯，他让人看了有点
1: 发沉心，心里
0: 。对，但是他是一个特别深刻的，就是如果我们想读小说陶冶一下自己的性情，那估计读格里是不太对的。但是如果说我们想想我们自己是怎么回事，说我怎么了？我活到现在我怎么了？费这么大劲怎么什么也实现不了？我怎么跟这个世界的关系就不对？我怎么在这生活的路越走越窄？有一种东西，既不是痛苦，也不是欢乐，它是一种让我哭笑不得的东西，越来越多。假如想找一个朋友来谈谈这个事，那个朋友就是郭可林，他在书里等着<对>等着你
1: 。对你这个说说太好了，就是今天我们用一种比较松散的、比较随意的状态，其实也把他的这个作品和那个人生经历也该提的，我觉得都提到了。这个也真是说挺好玩的，这么一个人和他的文字。接着您这个话说，想读果戈里从，从呃什么入手，以及哪个译本？其实我还特地找了找鲁迅那个《死魂灵》看，我是觉得有点难以消化。啊、本来就是语言上隔离层，然后这个新白话和我们现在的语言又又隔层，所以有点吃不消。所以我看的也是这个，就是人文社的这个满涛先生的这个译本。
0: 满涛对对对，不知
1: 这个问题，您可以怎么怎么给大家推荐一下？那
0: 、嗯、不科夫说呀。假如你不懂俄语，你别读果戈里。说实话，我是中学学过俄语的，嗯，但是我现在只会几个词儿和我会这发音，所以呢，这个严格说呢，我没有能力去谈这个翻译的问题。但是呢，我读了这个满涛这个这个译本，我一直读的也都是这个，他译的确实是读起来很亲切。嗯，就是你说那个鲁迅那个书我也读过。鲁迅呢？当时他不懂俄文，他是拿德语和日语相互对照而读的。他也是已经尽了力了，但是呢，嗯、他们当时那种硬译的方法有点问题，就是他们要尽量保持那个原文的那个句式，想给中国的汉语提供一些范例。就是周氏兄弟这个努力，我自己觉得是不对的。鲁迅这个翻译之后，这个读起来确实有点费劲。可是没有鲁迅这么来推崇果戈里，恐怕我们也读不到满涛先生这一本。所以我觉得我们不能数典忘祖，是吧？而且鲁迅确实声明最后一年干什么不好，全部的时间基本上都用在翻译果戈里上。但是我觉得我现在觉得就是这个就，就满涛这个译本应该是读起来很亲切。呃，从哪儿读起呢？我个人还是推荐这本，就这三本书里边的这本，这个彼得堡故事这本。我觉得读完这本《读紫魂灵》，然后呢，再读就是这个《密尔格拉德》或者迪康卡金乡一晃》，我自己是这么一个建议啊。我不知道你觉得怎么样
1: ？行，我觉得这个这个您说的这个非常公允，而且其实也有操作还有一个问题，我知道就是翟老师除了是一位非常优秀的这个评论家和研究者之外，他也是一个非常棒的作家。啊，我就帮您打个广告啊，谢谢就是这个寿《受受、哦、命的终局版》，对吧？最近开卖了。然后我们这个读了《寿命》的这个读者，其实我觉得您这招很高，就是我们非常想看看那个终局版，嗯、就是这个有点像第二部的感觉。哦、是是就是如果大家读了《寿命》，就知道就是翟岩老师在这部长篇小说上花的心思。所以说，作为一个就像您刚才自己讲的，就是一个评论家和一个作家，他其实有一种拉扯，有一种张力在。就如果您作为一个作者的角度来看。果戈里的这个写作对您有没
0: 有影响？我觉得是，就是果戈里在果戈里笔下，其实是存在着一个呃试点。当我们读到《外套》，读到《狂人日记》，读到这个鼻子的时候，其实我们感觉到这个人物的可笑或者是可怜，他有一个俯视的一个眼光，就是作者他虽然对于这些人物充满了同情，但是他不是这些人。这些人在他的俯视之下，这一点我自己确确实实是,是非常喜欢这种写法，就是比方我写寿命，其实不论是这个冰封还是这个夜生，呃，实话实说，我都是不大尊敬的，不大看得上，就相当于一颗星或者是一朵云来看这个人一样，嗯，是一个。比较冷峻的一个眼光，嗯，我对这一点，我觉得其实得特别感谢郭格里，嗯，比方说鲁迅写的这个、嗯、孔乙己，嗯，当然他是有点同情的，可是最后说孔乙己还欠十几块钱呢，然后没有了，孔乙己给打那黑板上就给擦擦掉了，这个时候这个态度就是一个接近于咱们古代一句话叫“天地不仁，以万物为刍狗”。这个态度其实跟果戈里是一致，嗯，对吧？您该怎么样就怎么样吧，就是这么一个态度。嗯
1: ，好，我觉得这个展老师今天真的这是看出来您对果戈里的这个这个、这个、这个钟情了，<对>就是真是真是掏心掏肺说了好多。<对>其实就像这个展老师说的，就是读一个作家的作品需要一个准备状态，需要一些你自己的感受、你的经历做铺垫。那对于果戈里这样一个作家，就是我们对生活的这种荒诞感，对于这种呃无可名状的这种存在状态，你越有体会，我觉得可能你碰到果戈里的时候，你会越欣喜。所以这个非常感谢展老师啊，今天这个花了这么多时间为我们苦口婆心的，就是谢谢、呃、介绍果戈里，然后分享您读果戈里的感受。行
0: ，谢谢亚总，好，<对>那就这样
1: 了。Из полумяга гнев плакал.